0: Willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts Agile Couchgespräche, der Podcast für die agile Perspektive auf die Themen der Welt. Mein Name ist Evelyn Bless und mir gegenüber sitzt Marc Bless. Marc ist seit vielen Jahren agiler Coach, Scrum Master und Geschäftsführer von agilecoach.de und mein Ehemann.
1: Genau, da bin ich. Hallo zu unserer ersten Folge. Ähm, ja, ich bin nicht nur Ehemann und äh, agiler Coach und Scrum Master und Geschäftsführer, sondern ähm, mittlerweile ja auch erfolgreicher Autor. Ähm, 2013 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Das war ein extremes Nischenthema, nämlich der, äh, der Buchtitel lautet Scrum und die IEC 62304. Also klingt total spannend, da geht es um die Frage, wie man agile Methoden in der Medizintechnik mit den ganzen Normen und Regularien einsetzen kann. Und ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich mich mit meinem Kollegen Dennis Wagner intensiv mit dem Thema agile Spiele auseinandergesetzt und dazu haben wir ein Buch veröffentlicht, das kam im November raus. Und heißt schlicht und ergreifend Agile Spiele kurz und gut aus der kurz und gut O'Reilly Serie. Und ähm, ja, das war ein ganz, ganz guter Erfolg.
0: Das ließ sich auf jeden Fall ein bisschen spannender und witziger lesen als das erste aus 2013.
1: Genau, das ist nicht ganz so trocken, ähm, weil es soll ja natürlich auch den Spaß am agilen Spielen vermitteln und ähm, beinhaltet jede Menge cooler, witziger und lehrreicher Spiele und Simulationen, die Dennis und ich selbst in in ja in unserer Arbeit als agile Coaches immer wieder einsetzen und ähm, die wir auch über Jahre so ein bisschen verfeinert haben. Da stecken ganz viele Erfahrungen drin von uns. Also es ist nicht nur die reine Spielebeschreibung, wie man das jetzt macht, sondern auch ähm, ja das, was wir mit diesen Spielen und mit Teams schon erlebt haben, auf was es ankommt. Stolpersteine, auf die man achten sollte und natürlich ähm, sozusagen ein bisschen der Rahmen drumherum, wann man denn sinnvollerweise Spiele einsetzen kann in Workshops und Trainings und auf was es da ankommt, wie man mit Leuten umgeht, die da vielleicht ein bisschen skeptisch sind und nicht gleich mitmachen wollen. Ähm, weil das ist ja so ein Thema in vielen, ähm, gerade in, in, in deutschen Firmen, wir machen ja schon, also das ist ja ernst, was wir da machen, ne? das ist ja, ähm, da kann man ja nicht mit irgendwie, wir spielen jetzt was ankommen. Und da gibt es immer wieder Skeptiker, die halt sagen, ja, nee, also agile Spiele, das ist ja, das ist ja totaler Quatsch, äh, machen wir nicht. So, und um solche Fragestellungen geht es da auch in diesem Spiel, wie man damit umgeht und wie man es schafft, diese Leute auch noch einzubinden.
0: Ja, und als kleines Schmankerl werden wir am Ende der ersten Podcast-Folge auf jeden Fall vielleicht noch mal ein, zwei Spiele nennen, die es nicht ins Buch geschafft haben, aus diversen Gründen. Das wird vielleicht auch noch ganz spannend. Ja,
1: ja, ja. Gut. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich war im Übrigen vor zwei Wochen auf der Play for Agile 2020. Äh, die Play for Agile ist eine sogenannte Unkonferenz, also da treffen sich so an die 100 Leute, Europa, nee sogar weltweit muss man sagen, es waren äh, mindestens drei Leute aus den Vereinigten Staaten da. Und... Ähm ja, die Play for Agile gibt es jetzt seit zehn Jahren und da tr trifft sich die agile Community, um sich mit diesen ganzen Fragestellungen zu beschäftigen, nämlich welche aktuellen agilen Spiele gibt es denn, um Prinzipien und Praktiken zu vermitteln. Da werden teilweise auch neue Spiele entwickelt und deswegen, also das war für uns natürlich die sinnvolle Anlaufstelle dieses Jahr, Dort mal wieder aufzutauchen.
0: So sinnvoll, dass du sogar unseren Familienurlaub einen Tag geschwänzt hast und ähm,
1: erst nachgereist bist? Ja, 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 das war leider irgendwie terminlich, weil wir ja auch ganz spontan nochmal Urlaub gemacht haben. Okay. Ging es sich zeitlich leider nicht anders aus. Gut. Na jedenfalls, wir kamen da an, also Dennis und ich, wir waren, waren gemeinsam dort und äh, gleich am ersten Tag kamen Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, Gratulation zum Buch, das ist ja, ist ja total super, dass ihr das geschafft habt, aber wie habt ihr das denn überhaupt geschafft? Also du also, hast, muss
0: ich gerade zwischenfragen, mh. du hast mit äh, Dennis Wagner zusammen das Buch geschrieben.
1: Genau, Genau, mhm. mit meinem Kollegen Dennis Wagner. Äh, Grüße übrigens.
0: Den laden wir auf jeden Fall auch mal ein.
1: Der darf auch mal was sagen, genau. Absolut. Ähm, genau, und die Leute waren sehr, sehr daran interessiert, wie wir es denn überhaupt geschafft haben, dieses Buch fertigzustellen, ähm, weil ganz viele Leute möchten ja gerne ein Buch schreiben. Es gibt ganz, ganz viele Ideen, ähm, was man schreiben könnte und ja, ich glaube, die große Kunst ist nicht, ein Buch anzufangen, sondern es tatsächlich zu schaffen, ein Buch fertigzustellen, dass es dann so weit ist, dass man es auch wirklich veröffentlichen kann.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe schon zwei, drei Krimis angefangen, also ich kam aber über die erste Seite nicht hinaus.
1: Genau, so und deswegen großes Interesse an der Frage, wie habt ihr das geschafft und deswegen haben wir auf The Play for Agile eine Session gemacht äh, mit dem Titel How to Write a Book, also wie... Wie schreibt man ein Buch? Auf was kommt es da an? Und da haben wir so ein bisschen unsere Erfahrung geteilt. Und ja, das äh, würde ich jetzt gerne hier in unserer ersten Podcast-Folge auch machen.
0: Das ist eine sehr, ein sehr, sehr schönes Thema. Dann muss ich doch gleich mal fragen, wie kamt ihr überhaupt darauf, ein gemeinsames Buch zu schreiben? Also das stand ja ganz am Anfang.
1: Genau, also ähm, Dennis und ich, wir waren vor zwei Jahren auf der OOP in München, eine große Konferenz. Ähm, die findet jedes Jahr da so Ende Januar, Anfang Februar statt und da saßen wir irgendwann beim Mittagessen am Tisch und haben darüber philosophiert, was wir denn als agile Coaches bei unseren Kunden so alles tun, was wir für Werkzeuge einsetzen und kamen irgendwann drauf, dass agile Spiele eine super Methode sind, um Sachen zu vermitteln. Und ja, haben da bestimmt 20, 30 Minuten an diesem Thema rumdiskutiert. Und mit uns am Tisch saß unser Kollege Rolf Dräter, auch Grüße von hier. Ähm, ein Kollege aus der Hamburger Ecke, der selbst auch schon Bücher geschrieben und veröffentlicht hat. Und der meinte dann irgendwann zu uns, ja, also wenn ich euch so zuhöre, dann müsstet ihr aus diesem Agile-Spiele-Thema ja eigentlich ein Buch machen. Und das war der zündende Gedanke. Ähm, aus dem heraus die ganze Idee weitergesponnen wurde. Und wir haben gleich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Das sollten wir tun.
0: Und dann habt ihr direkt an dem Abend schon die ersten Notizen gemacht? Oder? Ja,
1: ja, ja. Also wir haben sofort losgelegt, ein, äh, ein Google-Doc-Dokument ähm, gestartet und erste Ideen da reingeschrieben. Das heißt, unsere Grobskizze, wie wie so ein Buch aussehen könnte inhaltlich und, und was da rein müsste, das hatten wir tatsächlich sehr, sehr schnell zusammen. Also die Idee entstand ganz schnell und ja, es liegt vielleicht auch am Thema. Wir hatten eine ziemliche Klarheit, wie wir das strukturieren würden und, und was da alles drin vorkommen soll.
0: Und dann habt ihr direkt weitergeschrieben?
1: Ja, so war der Plan. Also es ist ja oftmals so, ne, wenn man eine neue Idee hat und von... von von was Neuem begeistert ist, dann startet man mit ganz viel Enthusiasmus und schmiedet ganz große Pläne. Man sieht sich sozusagen schon auf der Buchmesse, wie man, wie man dann einen Preis verliehen bekommt. In der Realität habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn solche Sachen gestartet werden, auch gerade mit mehreren Leuten, dann ist am Anfang ganz viel Energie da und nach relativ kurzer Zeit stellt man fest, ähm, ja, bei dem Thema sollten wir dann irgendwann mal weitermachen oder mal gucken, aber wann passt's denn? Ja, ich habe aber gerade einen neuen Kunden, bei mir passt es gerade nicht so. Ah, der Dennis hatte dann auch irgendwie keine Zeit und so gingen die Tage und die Wochen und am Ende Monate ins Land. Stillstand. Totaler Stillstand. Okay. Also, ne? Ganz hochenergetisch angefangen, ganz viel geschrieben, konzeptioniert. Und ja, dann kam irgendwie so die Ernüchterung, wo wir gesagt haben, ach, da geht es irgendwie überhaupt nicht voran. und Also ich kann mich noch
0: gut daran erinnern, dass du gesagt hast, das Projekt ruht.
1: Genau, genau. Und das, das hat tatsächlich nicht nur einmal geruht, sondern mehrfach. Weil, also wir haben dann wirklich ein halbes Jahr so gut wie gar nichts gemacht und dann hat, dann habe ich irgendwann gesagt, also pass auf, ich habe hier immer noch dieses To-Do rumfliegen auf meiner auf meiner Liste oder in meinem Backlog, ähm, aber wir tun da eh nichts, also da geht es nicht voran, offensichtlich ist es doch nicht das richtige Thema, um da jetzt dran zu bleiben, dann würde ich sagen, bevor wir da jetzt lang rummachen, begraben wir das einfach und dann haben wir's, müssen wir es auch nicht mehr im, Hin im Hinterkopf rumtragen.
0: Ja, ja, wir haben das familiär auf jeden Fall auch nach hinten priorisiert. Ich erinnere mich, mhm. dass wir gesagt haben, ah, Buch. Ähm, nee, wenn wir mal ganz viel Zeit haben vielleicht. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Und ja, wie es halt so ist, ne, ähm, bei 100.000 Dingen, die man auf der Liste hat, ist das 100.000 Erste halt auch entsprechend, es geht halt einfach auch unter und hatte nicht so das Gewicht.
0: Und wie kam es dann, dass ihr doch noch weitergemacht habt?
1: Ja, also das war so ein bisschen der erste Trigger, als ich gesagt habe, komm, wir beerdigen das ganze Projekt. Dann hat Dennis gesagt, nee, 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 jetzt haben wir da angefangen. Und also er will es jetzt auf jeden Fall noch mal versuchen. Und ähm, also, also er macht jetzt auf jeden Fall weiter. Und das war für mich dann natürlich der Trigger zu sagen, ja, stopp, nee, nee, ähm, dann mache ich natürlich auch weiter. Also haben wir haben wir uns zusammen telefoniert und äh, Remote-Sessions gemacht, wieder an dem Dokument gearbeitet. Und es war so ein bisschen so ähnlich. Wir hatten ein paar Tage wieder Energie dafür und, und Fokus und Muße, uns damit zu beschäftigen. Und dann wurde es wieder irgendwie anstrengend und ja hm, auch gerade wieder zeitlich schwierig. Also es war eigentlich genau wieder das Gleiche. Und so sind wir in den nächsten Stillstand gehüpft ähm, aus dem wir dann aber tatsächlich uns, uns, ja sagen wir mal, gegenseitig in den Hintern getreten haben und gesagt haben, komm, jetzt ziehen wir das durch und wir bringen das jetzt zu Ende.
0: Das ist dann wohl der große Vorteil, wenn man zu zweit an einem Thema arbeitet.
1: Das ist, äh, das ist tatsächlich genau so. Ähm, weil ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, dann hätte ich es einfach liegen gelassen und hätte, hätte dann irgendwann entschieden, also komm weg damit. Ähm, kostet mich viel zu viel Energie, mich immer wieder mit der Frage zu beschäftigen, mache ich jetzt weiter oder nicht. Und da ich es dann nie gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich einfach versandet.
0: Okay. Aber jetzt, wie gesagt, ihr habt weitergeschrieben, habt dann inhaltlich soweit alles zusammengehabt und ja. Dann, man braucht ja irgendwie einen Verlag, man muss es ja irgendwie drucken lassen können, man muss ja irgendjemanden haben, ja, der also, drüber schaut.
1: Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ähm, viele Leute mittlerweile verlegen ja selbst oder ja, machen, machen das über, über Eigenverlage sozusagen, dass die sagen, ähm, hier ist mein Buch, ich kümmere mich um alles selbst, um die Vermarktung, um äh, wie sieht der Inhalt aus. und
0: ähm, So haben wir es beim... Ersten Buch.
1: So haben wir es beim ersten gemacht. Buch gemacht, mhm. genau. Ja. Okay,
0: und jetzt beim zweiten, wie mhm. ist es da gelaufen?
1: Beim zweiten, das war ähm, auch großer Dank an den Rolf Dreder noch nochmal, weil er uns ähm, eine Lektorin von O'Reilly vermittelt hat, ah. wo er selbst auch schon veröffentlicht hat.
0: Das war die Dame, mit der du so viel dann telefoniert und ja, geschrieben hast? Ja, ja, genau, genau. Okay. meine
1: heimlichen, äh, <lacht> anderen weiblichen Kontakte. Ja, ja. Ähm, genau, die Alexandra von O'Reilly, mit der haben wir viel telefoniert und ihr ähm, ja, das Konzept erklärt, und die war relativ schnell auch ziemlich begeistert von der Idee. Wer nicht? Ja, ja, <lacht> ja. Also, wir haben einen ähm, Autorenvertrag von O'Reilly bekommen und mit der Alexandra, unsere Lektorin, die sich ähm, ja um viele administrative Sachen da gekümmert hat und uns auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite stand. Und natürlich auch inhaltlich in dieses Thema eingestiegen ist. Also das heißt, sie hat alles gelesen und äh, korrigiert, teilweise ähm, umformuliert, dass es besser lesbar wurde. Ähm, und das war wirklich auch eine sehr gute externe Energie sozusagen, die es, die es auch gebraucht hat, um... Ja, um uns da bei Stange zu halten und dafür zu sorgen, dass wir da weitermachen und, und schon frühes Feedback bekommen haben.
0: Ja, ich glaube, ihr habt auch noch äh, zwei, drei Themen mit dem Verlag besprechen müssen. Äh, ich erinnere mich an Thema ähm, Gender.
1: Ja, das ist ja momentan äh, ist ja ein ganz großes Thema. Ne? Wie, wie darf man denn heutzutage Sachen schreiben oder wie muss man sie schreiben? und äh, ja Dennis und ich wir sind da sehr oldschool ähm, ohne jemanden diskriminieren zu wollen und wir haben, ähm, haben uns explizit dafür entschieden keine gegenderten ähm, Formen zu nutzen weil es uns einfach im Lesefluss selber stört
0: ja ich habe dazu auch einen kleinen Absatz formuliert ne? ist ja, genau. auch in dem Buch nachzulesen ja. ähm ja, habt ihr, habt ihr sehr schön formuliert, muss ich wirklich sagen. Ja, danke sagen. schön, danke schön. Dann waren aber noch zwei, drei andere Themen, ne? Was, was hattet ihr auch noch? Wo ja, ihr es,
1: sind halt, ähm, es sind halt grundsätzlich so Dinge, ähm, siezen wir oder duzen wir jetzt den Leser? Ähm,
0: ja, siezt ihr oder duzt ihr jetzt? Wir duzen. Ja, macht ja. man, glaube ich, aber auch so ähm, im, in diesem Umfeld häufiger, ne? Na,
1: es ist ganz unterschiedlich. Also, das, das ist, glaube ich, wirklich eine Vorliebe auch vom Autor, ähm, ob gesiezt oder geduzt wird. Und das, da kommt es gar nicht so sehr darauf an, wer jetzt die Zielgruppe ist von diesem Buch, sondern wie man das selbst gerne ja, empfindet oder machen würde. Aha. Also ich kenne auch Autoren aus dem agilen Umfeld, ähm, wo man sagen könnte, das ist ein Thema, da kann man die Leute duzen, die konsequent ähm, in der Sie-Form das Buch schreiben.
0: Und ich glaube, es gab auch noch das Thema, das haben wir ja am Anfang schon mal angerissen, dass gar nicht alle Spiele es ins Buch geschafft haben.
1: Oh, ja, 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 ja. Also vor allen Dingen ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, was aber Strip Poker. Nein. <lacht> oh, oh, für die nächste Auflage können ja. wir mal überlegen. Jetzt neu mit Agile Strip Poker. Sehr ja. gut. Mhm. Ähm, nein, tatsächlich, es gibt ein ganz spannendes Spiel, das nennt sich Secret Hitler. Oh, ist Ja, ja, ne? also allein schon der Name ähm, sorgt dafür, dass viele Leute das gar nicht spielen möchten, weil ähm, die Assoziation natürlich sofort da ist zu ganz schlimmen Dingen. Zu Recht. Ähm, ja, und äh, das Spiel kommt von einem Kickstarter-Projekt aus Amerika und die haben da natürlich einen etwas... Ähm, anderen Umgang. Unbelasteteren mhm. Umgang damit. Das heißt, ähm, bei dem Spiel, das ist ein sogenanntes Social Deduction Game. Ah. Das heißt, ähm, es geht darum, ähm, zu lügen, zu politisieren und rauszufinden, wer die Bösen und wer die Guten sind.
0: Also gut, bei dem Spiel ist dann der Name Programm.
1: Ja, genau. Vielleicht genau. können
0: wir es dann doch noch mal ähm, einen anderen Titel vergeben und man ähm, kann es in ähnlicher... Gibt
1: tatsächlich mittlerweile, es gibt eine Trump Edition.
0: Oh, okay. Also, also die schafft es her. dann vielleicht ins nächste Buch. <lacht> genau. Sehr, sehr gut. Gut, so, aber wir wollten jetzt noch mal weitersprechen. Also, mit der Lektorin alles... Gut gelaufen, Buch war insofern in der Rohform dann
1: fertig und dann? Ja, genau, also die, die, die grobe Rohform, Verlag hat gesagt, ja passt, hier ist der Vertrag, wir haben den unterschrieben und haben dann mal gesagt, naja, also im Juni 2019 ist das Ding fertig mit ungefähr 200 Seiten. Na, das sind so Sachen relativ unagil, aber für den Verlag natürlich wichtig, die müssen ja wissen... Ähm, ja, wie groß wird denn das Ding? Wie, wie, äh, was kostet der Druck am Ende? Was ist ungefähr der Inhalt? Das heißt, äh, wir mussten uns da relativ früh festlegen.
0: Es sind nur 190 Seiten geworden, möchte es nur mal sagen. Ja, aber das passt schon. Okay, es sind klein nur 190 Seiten, also man genau. bekommt auf jeden Fall was fürs Geld.
1: Ja, und ähm, ja, dann ging es natürlich darum, jetzt dieses Ding runterzuschreiben. Das heißt, es hat viel Schreibdisziplin benötigt und ähm, ja sozusagen Fleißarbeit. Also wirklich schreiben, schreiben, schreiben und dieses Grobkonzept, was wir hatten, mit Inhalt zu füllen. Ähm, da hatten wir auch wieder so zwischendurch so ein paar Hängepartien, möchte ich mal sagen, also gerade so zu Urlaubszeiten über die Sommerzeit, da ging dann plötzlich nicht mehr viel. Also wir haben den Juni-Termin äh, natürlich nicht gehalten. Oh. Ähm, haben aber unser Bestes gegeben. Und auch hier hat es ganz viel geholfen, dass wir zu zweit waren. Ähm, gerade auch in, ich sag jetzt mal, Krankheitsphasen oder, oder ähm, Zeiten, wo jemand, wo einer von uns einfach wirklich sehr anderweitig belastet war dass der andere dann einspringen konnte. Und so haben wir es geschafft, mit einer guten Aufteilung und gegenseitigem Feedback ähm, tatsächlich in den letzten Monaten den, ja, den Löwenanteil des Buches auch runterzuschreiben.
0: Und wann wurde das Buch dann veröffentlicht? Statt im Juni?
1: Also statt im Juni hatten wir es, ich glaube, im August, September... Hatten ah, wir die no. letzten... Oktober, ja, November,
0: Dezember, wann war es nochmal?
1: <lacht> nee, tatsächlich im September. Ende September hatten wir so die letzten Änderungen ähm, inhaltlich fertig. Und dann gab es diese erste sogenannte Druckfahne. Also da hat der, der Layouter vom Verlag, hat da seine Arbeit zum Großteil schon ähm, erledigt gehabt. Und dann gab es die ersten PDFs in... Ja, in, in, im Druckformat, wo wir dann nochmal drüber lesen konnten und gucken konnten. Und am 28. November war dann tatsächlich Erscheinungsdatum. Also da stand das Buch in den Läden.
0: Und wir waren sehr, sehr stolz. Ja. Also ja. ich war auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf euch beide. Ähm, ich finde auch der Einsch Also der, wie sagt man denn? Umschlag, Einband... Mhm. Ist ganz toll gelungen. O'Reilly hat ja immer irgendwelche Tiere auf ja. den Büchern. Und ja, ja, wir sind froh, dass es eine Beutelratte geworden ist. Nein, was für ein, eine Ratte?
1: Ein Büschelschwanz-Rattenkänguru.
0: Ja, und es sieht ganz, ganz niedlich aus. Ja. Und das niedliche Tierchen hat ganz bestimmt auch zu dem Riesenerfolg beigetragen.
1: Auf jeden Fall. Nein, also ohne Witz. Es ist ja wirklich ein Riesenerfolg. Ähm, weil äh, es wurden... Initial 2000 Exemplare gedruckt und die waren innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft.
0: Auf Amazon konnte man das Buch erwerben oder kann man es nach wie vor erwerben, ja, richtig? Ja.
1: ja, und im normalen Buchhandel. Im also, normalen Buchhandel. Ja, ja. Ähm, ja, und innerhalb von acht Wochen wurde zweimal nachgedruckt. Wir sind weil, jetzt bei
0: wie vielen Exemplaren? Weißt du das? Ja,
1: 6000 wurden gedruckt wow. und... Fünf oder fünfeinhalb davon müssten verkauft sein.
0: Na, dann O'Reilly kann bald nachdrucken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, der große Vorteil ist natürlich auch für Dennis und mich unendlicher Reichtum und Ruhm.
0: <lacht> Eher Ruhm statt ja, Reichtum. Ja,
1: ja, also das mit dem Reichtum. Also wer auch immer ähm, vorhat, ein Buch zu schreiben, also sagen wir mal ein Fachbuch, äh, also so wirklich wahnsinnig reich wird man damit nicht.
0: Da muss man dann eher doch Fitzek sein und irgendwie von ganz bösen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn man irgendwelche Bestseller-Romane schreibt, die dann millionenfach verkauft und gedruckt werden. Dann geht's ähm, schon. Da geht's dann schon. Okay, ja. also
0: Fachbuch ähm, Reichtum lassen wir jetzt mal außen vor, eher nicht.
1: Nee, aber berühmt sind wir jetzt auf jeden <lacht> Fall. Auf
0: jeden ja. Fall.
1: Also, als Person äh, des, des öffentlichen Lebens, ne, so als Autor.
0: Hat man ja, ja Fans und auch Kritiker. Ja,
1: also Fans haben wir, haben wir ein paar.
0: Und auch ein paar Kritiker.
1: Ja, auch ein paar Kritiker. Also es ist, ähm, ist eine sehr interessante und spannende Erfahrung zu sehen, was manche Leute so in den Rezensionen schreiben.
0: Hast du ein Beispiel hier?
1: Ähm, ja, also Leute, die sagen, aha, okay, okay. Ähm, da steht jetzt irgendwie Schere, Stein, Papier drin und anderes Zeug. Das habe ich also alles im Kindergarten und in der Schule schon gemacht. Und ähm, das reicht jetzt wohl, wenn man da Schere, Stein, Papier nimmt und dann agil drüber schreibt, dann kann man schon ein Buch machen. Na, und außerdem ist das alles Hanebüchen des Zeugs, was da drin steht. Na, also solche, solche Rezensionen kommen da beispielsweise. Und ähm, ja, da muss man, also das ist mein Ansatz, einfach drüber stehen. Es ist letztlich so, man kann schreiben, was man will und das kann noch so gut sein, es wird immer irgendwelche Leute geben, die das aus welchen Gründen auch immer nicht gut finden, denen das nicht gefällt. Ob das jetzt unser Schreibstil ist, wie wir das aufgebaut haben, vielleicht in dem Fall jetzt die konkreten Inhalte, die jemandem, ähm, die, die nicht dem entsprochen haben, was sich jemand erhofft hat beim Erwerb dieses Buches. Das kann ja alles sein.
0: Ja, aber ich denke, ähm, daraus kann man ja auch lernen. Also ich habe jetzt hier mir gerade mal die ähm, Beurteil Bewertungen, Rezensionen rausgesucht. Ähm, da wird zum Beispiel auch ähm, moniert, dass keine Bilder und Farben innerhalb des Buches sind. Ja. Ähm, ja dass das ja, ja. vermisst wird, ist ja durchaus ja auch eine berechtigte Kritik, ne? dass man sagt, Mensch, also gerne hätten wir noch Beispiele gehabt mhm. in Bildform. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, ähm, also das ist ein Learning auch fürs nächste Mal in der Zusammenarbeit mit dem Verlag. Ne? Weil, kommen wir wieder auf das Thema zurück, der Verlag hat dann natürlich auch so ein bisschen seine, seine Vorgaben.
0: Mhm.
1: Also Farb, Farbdruck war zu diesem Preis für mhm. das Buch oder für diese Buchreihe einfach nicht machbar. Das war ausgeschlossen. Ähm, ja, und äh, da ist natürlich als Autor auch immer die Frage, inwieweit sage ich dann, nee, das fordere ich jetzt aber. Hm. Oder ja, welchen, welchen Kompromiss kann man da gehen?
0: Ja, also wie gesagt, wir können schon auch nachvollziehen oder ich kann auch nachvollziehen, dass ähm, der eine oder andere Leser sagt, Mensch, da hätte noch viel mehr Neues drin stehen können. Weil ja. vielleicht jemand der alte Hase ist mhm. und sagt, das Schwebholz kennen wir schon und Schere, Stein, Papier auch. Ja. Ähm, aber dann in der im nächsten Buch.
1: Genau, vielleicht, also wir sind uns noch nicht sicher, vielleicht gibt es ja eine erweiterte zweite Auflage. Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mit dem Verlag äh, ins Gespräch gehen. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist eine englische Version, weil ähm, es natürlich viel mehr englischsprachige Scrum Master und Coaches <lacht> und Leute aus unserer Zielgruppe gibt, ähm, denen wir damit was Gutes tun können.
0: Und dann kann das Secret Spiel ja dann doch auch vielleicht wieder seinen genau. Platz darin finden.
1: Das der Secret Trump dann vielleicht. Ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Sehr schön. Und ähm, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Aber einen Hinweis haben wir auch noch. Buch allein reicht dir ja gar nicht. Oder euch ja gar nicht.
1: Ja, es ist natürlich, ähm, es ist eine Sache, diese ganzen Dinge zu lesen und mal zu gucken, was gibt es denn da so für Spiele und was kann man machen. Ähm. Wir wollen auch auf Nachfrage diese Lernerfahrung intensivieren, indem wir tatsächlich ein Training zum Buch anbieten. Ähm, Gibt es mittlerweile auch drei Termine. Ähm,
0: kann man auf der Homepage Kann man, ja, Auf, auf
1: agilecoach.de findet ihr das alles. Ähm, weil jetzt Termine zu nennen, macht keinen Sinn für Leute, die diesen Podcast oder diese Folge in einem Jahr mal hören. Äh, <lacht> also guckt einfach auf der Homepage auf unserer Seite, welche Termine demnächst stattfinden. Und ja, das Training gibt es als eintägige und zweitägige Variante, um einfach einen schnellen Einstieg zu haben oder schon mal intensiver in diese Themen einzusteigen. Und das Wesentliche, auf was es uns bei diesen Trainings ankommt, ist nicht das Spielen selbst, sondern das Debriefing dieser Spiele. Weil wenn ich jetzt als Moderator sage, ich mache jetzt eine größere Simulation oder ich will irgendein Prinzip über so ein Spiel erklären, dann reicht es nicht aus, das Spiel einfach nur zu spielen, sondern die wesentliche Fähigkeit liegt daran, darin, nach diesem Spiel den Teilnehmern auch vermitteln zu können, was da jetzt eigentlich passiert ist und aus welchen Gründen. Und dann den, den Transfer sozusagen in die echte Welt, in die echte Arbeitswelt für die Teilnehmer hinzukriegen.
0: Also ich bin schon sehr gespannt auf die Trainings. Ich werde mich auf jeden Fall auch anmelden zu einem Termin und äh, bin schon ganz gespannt, wie Dennis und du das machen werdet.
1: Ja, ähm, das wird auf jeden Fall sehr witzig werden. So viel kann ich versprechen. Ja,
0: das denke ich auch. Ne? Bei Ehepaaren läuft das dann besonders gut. Weiß nicht, hast du <lacht> schon mal Ehepaare im äh, Training gehabt?
1: Nee, nee, kann mich nicht entsinnen.
0: Ja, dann freue dich schon mal drauf. So, ähm, <lacht> letzte Frage. Das nächste Buch, schon in
1: Planung? Äh, ja, natürlich, mehrere Bücher in Planung, weil Ideen gibt es ja wie Sand am Meer. Ähm, ich bin mal noch am gucken, was es wird. Ähm, vermutlich wieder mit Dennis zusammen, da haben wir schon was sehr Konkretes, aber ich möchte noch nichts verraten.
0: Ich bin sehr gespannt. Prima, dann war es das schon mit unserer ersten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch, über Kritik. Also es soll nicht den Anschein haben, wir sind nicht kritikfähig, ganz im Gegenteil. Also
1: fünf Sterne Bewertungen nehmen wir jederzeit gerne entgegen.
0: Absolut. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.